Vi är så glada och stolta över att presentera vår samarbetspartner Stiga den här veckan. Ja, det är vi. Idag ska vi återigen rikta blickarna mot Stigas kabelfria robotgräsklippare. Som även den är Rodon Dendrons bästa vän. Varför då Fredrik? Jo, så här är det. Installationen av Stigas robotgräsklippare är mycket enkel. Du styr bland annat din robot i din telefon som en radiobil. Och ritar på det sätt ut den yta du vill att den ska klippa på. Just det. Råkar du träffa på en rododendronbuske åker du såklart bara runt den. Ja. Du kan även välja ut no-go-zoner. Alltså hela ytor där roboten inte ska klippa på. Och något som är väldigt elegant är att det även går att få pinstripes och schackmönster på gräsmattan. Du kan alltså med Stigas hjälp få din egen engelska slottsträdgård. Även om du exempelvis har en tomt på bara 500 kvadrat. Det är helt otroligt. Helt otroligt. Just nu får du även såna här cashback på utvalda robotgräsklippare. Från 150 euro upp till 500 euro. Och så ingår det även fri datatrafik samt att du får fem års garanti. Gå in på stiga.com för att se mer av hela den här kampanjen och se vilken robotgräsklippare som blir just din goda vän den här säsongen. Med det sagt säger vi stort tack till Stiga den här veckan för att ni håller elegansen i trädgården. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Och välkommen till Stiljournalen. Jag heter Fredrik Afklärker och är nästan här med min fantastiska, ljuvliga pappavän. Filip Charles Strömbäck. Hej Filip Charles. Hej, hur är läget? Det är bra, men hur är det med dig och Ruben? Det är bra, både med mig och Ruben. Eh, För vi, vi sitter alltså inte i studion tillsammans, utan Filip är hemma. Jag är hemma. Jag livear att vara ensamstående förälder till en bebis. Och hur går det tycker du? Min tjej är i Göteborg på audition och jag är hemma med Ruben. Jo men det, alltså, jag måste säga att jag, när vi fick barn så kände jag, och innan så kände jag att det där, en bebis, det är ju liksom, det har jag ju gjort för. Det är, ju ja. inte, det är ju lugnt, det löser sig. Plus att nu så är jag flexibel, jag har mitt eget företag, jag kan liksom så här. Men det, saker och ting löser sig inte ju. De, 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 de har ju rutiner och det ska göras ditten och datten hela tiden så det är jävligt svårt att få ihop en dag om man hade tänkt att man skulle försöka jobba. Ja, den, den myten att du kan jobba ensam hemma med barn ja, då får du ju då får du kolla på tv i sex timmar. Ja, det kanske går sen men det kan inte han göra. Nej, just det. Men det, men det är liksom jävligt det, det är klurigt det där. Det blir svårt. Ja. Man, man, man lyckas få till slåts om man har flexibla kollegor som jag råkar ha då i, i egenskap av dig och mina ex de är ju också väldigt eh, flexibla. Ja, det blir ju väldigt mycket eh, elegans. 
Ja. Det, det blir mycket slips och mycket smoking och mycket, mycket allmän elegans bara. Vill du veta vad jag på mig just nu? Nej, det vill jag faktiskt inte. Mm. Um, man kan ju göra det helt jävla, men jag har ju väldigt elegant. Nej, det, får jag, om man, ja, det är ju sig. På det sättet. Du kan ju sitta i en dressing gown. Och så har du på snygga pyjamasbyxor, albertoffler. Sen har jag märkt att man ska ha albertoffler, vilket jag har, med gummisula hemma. Ja. För att det låter så jävla mycket när man med, går. Med andra, ja. 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 Och, och sen så, då kan man faktiskt ha en t-shirt också. Ja, det är väl exakt vad jag har. Ett par, ja, men då så. Ett par jättefina pyjamasbyxor, ett par sådana toffler som är värderade. Nej, ett par sådana där... Mysiga eh, hums. Ja, hums heter de. Ja, ja. sa du. Ja. Hums. Mm. Eh, en t-shirt och min magiska morgon. Ja, men då så. Mm. Jag har på mig. Jag, 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 också. Ja, det är det faktiskt. Jag, jag livear live lite godsägare som är vardagsledig. Liksom. Jaha, då betyder det att alltså, du menar vardagsledig på så att han har bett sig in till stan. Nej, han, är, han ska är ut och göra ja, ja, han ska göra massa grejer liksom, men orkar inte slipsen idag. Nej, men då är det liksom eh, Manchesterbrallor och sånt. Ja. ja. Det här är kul att se hur långt du kan ta det här. Mm. Manchesterbrallor som är lite gula. Ja, ja ljusbruna. Mm. Brun, gul, ja men ljus, precis, ljusbruna. Mm. Och sen så har du ju inte sådana där rutiga skjortor längre utan du har en randig skjorta. Helt rätt. Eh, och vad är det för en färg på den då? Ja men den är ju ljusblåvit. Är ljusblå, blå, 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 blå ja. vit. Och sen har du ingen vanlig tweed kavaj, det kan jag inte tänka mig utan du har eh... ja, en tjock blå kashmir tror jag. Ja, perfekt. Det är helt precis det där. Ja, men det fina är jag vill prata om mina skor lite. Mm. För att jag har på mig de här, alltså jag har ju rensat min garderob i tre flyttar här de senaste tolv åren. Mm. Och det är väldigt, om jag ska vara helt ärlig, få par skor som liksom är kvar från, låt oss säga, Eriksbergsgatan. Om du förstår. Alltså det är min första ja. bostad. Mm. Jag förstår. Men, Vilket inte är så konstigt, det är ju jättelänge sedan. Ja, ja, det är ju över 20 år sedan. Men mm. då... Men jag har ett par skor som... Därför jag, även fast jag var väldigt oansvarig med pengar förr... Och eh, så kunde jag fortfarande uppleva att saker var väldigt dyrt. Mm. Så jag gick ner och köpte på Lund och Lund ett par church. Alltså du vet ökenkängor alltså med, med tjock sula. Med mm. liksom gummipiggar under. Som kostade, alltså det här är ju, ja det är 22 år sedan ungefär. Mm. Och de kostade då 7000 spänn. Så att, Vad kostade de? Då 7000 tror jag någonstans. Ohälskotta. Ja. Och jag upptäckte efter några veckor att jag inte gillade dem. Så att det var ju liksom ett snedköp av Guds nåde. Och eh, jag, alltså de är inte fula, de var bara väldigt, väldigt gubbiga. Tyvärr det bästa ordet jag kan komma på. Lite för grova, du vet, så här, lite. På den tiden vill man ju ha sådana här netta ökenkängor eller jodpurs med tunnsula, du vet. På. Och de har bara fått med, eller för jag bara någon gång någon gång, jag, jag kan liksom inte de måste bli värda inköpet till slut liksom ah, och nu, nu är de nu är de helt ljuvliga <laughs> det är fantastiskt ju. ja, de är liksom de är tunga, väldigt klassiska och du vet så här, du blir kall om tån till slut men det tar man 
Allting tar tid. Ja, och jag bara älskar dem nu. Vad det är underbart ju. Ja, och det, de har liksom stått där och blänkt på mig i 20 år i skohyllan. Jag vet inte ens vilka de är, tror jag. jag har Nej, för du har aldrig sett, sett dem, dem, tror jag. Nej, jag kan inte ha sett dem. Nej. Det där är ju underbart. Men vad har hänt med dig sen sist? Något som är värt att berätta? Nej, ingenting överhuvudtaget. Jag jobbar Nej. och jobbar och jobbar och jobbar. Jag tror vi har haft en exakt lik, alltså väldigt liknande känsla. Nej, jag har också varit på basketkupp. Det var väldigt kul. Det är någonting med att se sina barn vara duktiga. Ja, dina barn är ju Hem, bäst. Hemskt ju. Va? Är det inte hemskt? När man... När man när man liksom får uppleva så här, men de, de äger ju det här gänget äger ju liksom. De, ja, det, jag, jag, jag känner så här, så, så länge Knut, alltså jag tror jag kommer, vara, jag, jag kommer vara så jävla stolt över honom, vad han än misslyckas med. Ja, ja, ja. Jo men det är man ju, det är man ju. Ja. Men då när den då får tid till alla väldigt sällsynt, men när de, när de faktiskt också lyckas... Då blir det ju... Ja, men jag hoppas att han lyckas med att skapa en fin myntsamling eller sånt liksom. det... Ja, vad mysigt, ja. Kristina frågade mig häromdagen. Så jag tror han kommer ha. I sin myntsamlingsklubb. De är rätt tajta, tror jag. Aha, det är... För de är ju väldigt ensamma liksom, per automatik, så att de, hit, de har ju varandra. De har varandra, ja. ja det är men... gänget liksom. Ja, men Kristina frågade mig så här, ja men... Så här, allvarligt. Vad, vad gjorde du för aktiviteter när du var ung då? <laughs> för jag, jag pratade så här, jag tycker inte Knut ska göra en aktivitet. Du gjorde ju inga ju. Nej. Och hon blev, nej, men om du inte skojar liksom så här, vad, vad gjorde du liksom? Nej, men, du på, gjorde, du har, nej, nej, men det, var, det var svårt att få henne att acceptera att nej, alltså, jag gjorde inga aktiviteter. <laughs> jag, jo, ska jag vara helt ärlig om mig, superransakande, så jag gjorde, alltså nu pratar jag om inte när jag gick upp i Värmland i skolan utan i Stockholm. Tennis gjorde jag. Mm. Nå, jag kommer inte ihåg... Liksom, men det är socialt vilka... betingat, det var inte ditt val. Ja, nej, nej. Och jag kommer inte ihåg vilken, alltså med vilken frekvens jag spelade tennis. Men det var ju inte så här nej. tre gånger i veckan. Nej. Och det var ju under... Det var ju med Janne Dabrowski som jag tror fortfarande uh, spelar tennis med ungar från uh, Karlsson. Mm-hmm. Och sen så da- hade vi dans. Mm. Det var socialt betingat. Oj. Mm. Mm. Det vet du att de hade i Skåne också på de här godsen att man åkte omkring till varandra jag, och dansade. Jag är alltså uppvuxen i en tid där, det har inte jag reflekterat över förut, där det var liksom, ja men de måste ju lära sig dansa vals. Ja, när de är små. Ja men så att det sitter, det är nog ingen som tycker det längre. Nej, fast det är... Det är osedvanligt coolt med någon som dansar som äger valsen. Det jag tycker de borde gjort på den här danskursen då. För det jag kommer ihåg var att vi skulle lära oss bugga. Det var ju rätt kul. Och sen skulle vi lära oss att dansa vals, foxtrott, samba. Det var ju liksom en enda jävla grej. Mm. Så här, kör bugg. För det är ju mm. kul. Mm. Alltså för barn och man får hoppa och studsa. Och sen kör bara vals. Ja. Alltså så, här, så att den sitter. För nu kan ju ingenting. Nej. Du kan, alltså, jag, du kan ingenting. Nej, alltså jag vet ju... Alltså jag, jag kan ju berätta för dig hur man ska dansa vals. Men jag ja. kan inte göra det. Just det. Nej. Det är ungefär som att man läste tyska och franska 
liksom man fokuserade inte på en grej liksom. Nej <laughs> äh, men vals, äh, men så det, det gjorde jag. Men sen hade jag fan inga andra aktiviteter jag är nästan helt säker på. Nej. Sen när vi började på Lundsberg, där har du ju fördelen, då är du lite äldre i och för sig, men då, då, där, där kan du inte undgå att ha aktiviteter så att säga. Nej, just det. Men aktiviteter är väl liksom första klass till, vadå, sjuan. Sen får de ju gå till aktiviteterna själv. Sen får de ju ta tunnelbanan. Ja, nej, men det bör de ju redan göra så. Det är väl ing- det är inte, det, det, men när det, när det är någon, i, i helgen var det en basketcup i Märsta, då, mm. då har du lite klurigt och och ta sig dit själv kanske. Jo, nej, men jag, jag har ju inget emot aktiviteter som barnen själva vill göra. Nej. Men det är kanske inte det vi ska prata om hela avsnittet. Då. Nej. Vilken är den elegant idag? Alltså, nu menar jag inte så här åh, de ska gå där och så var en gentleman. Utan vilket vara, är det... Det ska fäktas. Ja, ja, det är inte det jag menar. Utan jag menar vilket är det socialt snobbigaste du som har nu barnen du kan göra idag? Var och vilken aktivitet? Ja, det är ju tennis på Kungliga. Är det någon viss grupp man ska vara med i också? Eller är det bara tennis på Kungliga? Nej, det är bara att det är intagning så att du kommer liksom inte... Det är ju, du ska vara medlem och det är kör och det, det, det är liksom så jobbigt det kan bli att bli att komma med. Lite beroende på vad du heter, ja. Ja, exakt. Okej, okay, ja, men det köper jag. Tennis på Kungliga. Vilken ålder pratar vi om nu? Nej, men från, det är ju från 6-7 någonstans. Ja, just det. Någonstans mm. där skulle jag gissa. Mm. Sen har du ju... Sen finns det ju lite olika takes på det där. Men det är ju en, en sport som är väldigt krävande. Det är om du har ett barn som satsar på alpinskidåkning. För då behöver du ju... Eftersom det inte finns någon, just förutom idag då. Men i vanliga fall finns det ingen snö här så då... Då åker du till glaciärer i Österrike eller lutande garage i Belgien. Eller, eh, eller har bara till... sjukt högt i tak hemma. Eller har bara jättehögt i tak hemma. Och ja. hyr in eh, tränare. Och från, och, det, det, det är ju liksom, men, men det är ju dyrt. Jag menar ju socialt ja, snobbigt. Kapitalintensivt. Alltså. Men det är också lite socialt snobbigt med alpinskyddåkning av någon anledning. Det är liksom... Men jag tycker du nejlade det med tennis på Kungliga. Ja, den, är, den tror jag är, är, är värsta har jag hört. Alltså jag har hört så sjuka exempel, men det kan vi inte ta på folk. Men på folk som finns... försöker tränga sig ja. före, eller? Nej, nej, nej. nej. Utan För det är ju det roligaste. På, på folk som är en del av DNA som har eh, flera barn, eh, där samtliga barn eh, tränar med privata tränare eh, fyra eller fem dagar i veckan. Och det slutar på liksom en månadskostnad som är Bulgar. min eh, lön plus någon lön till. Ja, det är bra. Ja, min, din och min kommer inte så långt på. Men, Nej, det gör man inte. Eh, eh, jag tycker du nejlar det. Sen kommer jag på en aktivitet till jag gjorde nu förresten. Nu, nu är vi uppe i tre aktiviteter. Här. Jag spelade ju, gick på golflektion eh, i tumba golftält. Ja, hos, det har du berättat. Har du ja, berättat. Hos John Darling. Ja, det har du berättat. Jävla coolt namn. Mm. Men så det, blev jag... ingen, det blev ingen golf. Nej, jag tejpade en kobra på min golfbag, kom jag ihåg. Tyckte jag var skithäftigt. Alltså en... Ja, en bild på en... Ja, men typ en sån här Saddam Hussein-kobra, du vet. Ja. Du vet den konsten han hade, typ. Ja, ja. Eh, en sån här, vad heter det? En sån här eh, brush, vad heter det? Var det för att du ville ha en, alltså märket kobra på dina klubbar? Nej, men det, det stod King Cobra, tror jag, någonting på bagen. Ja. Ja, ja, ja. Mm. 
Och då tejpade jag på en bild på en stor svart kobra och tyckte att fan, nu är jag häftig. Nu är det kul, ja. mm. Mm. Det var jag inte. Jag hade också en... Vad hade du för planscher på väggen hemma, Filip, när du var liten? Oh, du vet du vad, det där är väldigt axaktuellt för att mina barn har precis fått massa, massa, alltså så här hysteriskt mycket foton och massa mm. häftmassa. Så att de har precis börjat så här sätta upp olika eh, collage på väggarna. Och jag, för jag var collageperson. Mm. Jag eh, la sinnessjukt mycket tid på att klippa ut bilder, mm. tejpa ihop dem tillsammans med andra bilder. Så okay. att jag gjorde alltså jättestora ark som var... Två, tre meter breda och, och, och liksom två meter höga. Som var bara utklipp från olika magasin. Det kunde vara från basketidningar eller så kunde det vara från modetidningar. Jag hade en period när jag bara hade en massa så här gul och blå och diesel eh, reklamtidningar. Som jag klippte eh, ut bilder ur och satte ihop. Sen hade jag en period när jag bara tog massa olika basketbilder. Eh, klippte ut och satte ihop. Eh, och sen det är ju Nej, jag vet inte om det var så kul. Men planscher hade jag bara, om jag kommer ihåg rätt, då hade jag Jimi Hendrix hade jag lite när jag var tonåring. Det är ju Men, Den var snygg. Sen hade jag ingen annan, tror jag. Jo, en Michael Jordan också. En hel Michael Jordan-plansch. Det hade jag också. Ja, men, det, men det, Jim, alltså, basket var ju ett väldigt tydligt intresse då. Ja, det var det supermycket. Ja, jag, hade, jag, hade, jag var väldigt så här, klassisk liksom. Jag hade en amerikansk flagga med Rocky på från Rocky 4. Ja, 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 ja. ja. Den, är, den, den kommer jag ihåg. Och sen hade jag en Ferrari. Sån lång plansch med en Ferrari-bil på. Ja. Och sen hade jag Michael Jackson Bad. Eh, alltså du vet, när han står med alla nitar. Ja. Den planschen. Det, var typ, det är de tre planscherna jag kommer ihåg. Sen hade jag några tavlor som man pappa satt upp när jag var liten som bara hängde där liksom. Uh, jo, jag hade en plansch på en sån här väldigt stiliserad plansch på uh, Kalanka och en på Musipig uh, som var rätt coola faktiskt, kom jag ihåg nu. Coolt. Gjorde du någonsin om ditt rum? Oh, hela tiden. Det här är ett väldigt roligt avsnitt tycker jag. Alltså ja. göra om, möblera om och sånt i sina ungdoms- och sina barnrum. Det, det, jag var ganska, jag tror att jag var ganska liten när jag fråntog mina föräldrar det ansvaret. Ja, jag, jag, jag fick en makeover av mamma och pappa mm. på rummet jag tror det var när jag började sjuan. Mm. Alltså, fram till sexan så hade jag liksom barnrummet. Alltså eh, nallarna var kvar liksom. Mm. Och sen så ville man ju ha jävla bortskämma var så. Ville man ju ha en eh, sån här Atari eller vad heter det? Amiga eller vad det heter Nej, det hade inte jag. Mm. Ja, men du vet vilken dator en sån här. Ja, ja. B- B- hade, du någon, hade du någon spelkonsol? Eller? Jag hade en sån Nintendo 8-bit. Ja, alltså. oh, vad roligt. Alltså. De är fantastiska. Mm. Mm. Var du en sån här Zelda-person? Eh, nej, det var jag inte. Jag vet exakt. Jag, jag gillade Zelda okej, okay, men jag var, Zelda-personerna var ju samma som Drakar och demoner och personerna. Ja, jag, jag kom aldrig förbi Ice Climber. Men... Jo, nej, jag, hade ju, jag tror jag hade typ 50 spel eller sånt där. Okej. Okay. Ja, ja, det, var, vill, det var sjukt mycket tid. Nu vill man åka tillbaka i tiden och komma hem till dig. Ja, där, där vill man sitta faktiskt framför den tvn. Det var, det var bra hängda. Men vi gjorde ju... Ja, men det gjorde vi om rummet. Och mm. då, tror jag, det var då jag liksom så här verkligen började bli det här, de här intressena jag har idag. Mm. För då fick jag dressing room. Oh. 
Alltså i mitt rum. Det var inte så att jag fick ett rum till. Utan jag hade ett rätt stort rum. Förlåt Stefanie. Och då satte de in garderober. Alltså jag tror de tog till och med samma garderober som jag hade sen innan. Men bara ställde dem på en annan plats. Så att det blev som att man gick in i en korridor. Förstår du vad jag menar? Ja, 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 ja. Alltså mellan garderoberna. Mm. Och då kände jag den här känslan av att jag går in där och byter om. Byter och så fick han en soffa. Det var en gammal soffa. Men en, alltså rummet blev mörkgrönt. Bara svarta möbler och en mörkgrön sammetssoffa. Och då är det alltså vad? 14? Ja, och stora svarta bokhyllor fyllda med böcker. Och så satte jag in tavlor och grejer. Och så hade jag ett stort svart skrivbord med den här datorn på. Men det som är intressant här är att det här är ju ditt, det här har ju varit ditt intresse. Det är ditt intresse, det är liksom, men, det är inte din, men det är inte din aktivitet. Nej, och, men jag satt ju och sorterade bokhyllan hemma redan då. Liksom. Det var ju mitt stora intresse. Ja, vad hade du för böcker i den mycket bra fråga. Jag skulle vilja skaka fram ett foto måste ju finnas på det där. Jag kommer inte ihåg. Var det egna böcker eller var det liksom familjens böcker? Nej, det var de jag hade skrivit alla själv. <laughs> Nej, Nej, jag ska... Nej, Kalanka-pocket hade jag nog. Mm. Liksom, skulle samla på rad. Du vet, så här, hela... Beagles um... måste du ha haft. Ja, sådana här Beagles och vad heter de? Den här bokserien man premierade på. Ja, fem... Uh... Ja, fem de läste fem. jag faktiskt alla nu när jag tänker på det. Mm. Och sen... Nej, det var, det, och sen kommer jag ihåg, det här får man ju inte säga om det är ungdomar som lyssnar, det är fruktansvärt dåligt att röka. Men det säger rätt mycket om den tiden. När vi sen började gymnasiet, då såg rummet ungefär likadant ut. Och så hade jag vänner hemma från Lundsberg. Mm. Då var inomhusrökning som kotym på den tiden, om man uttrycker det så. Så att vi satt i rummet och tjuvrökte, och det var ingen som märkte när föräldrarna var hemma. Det var, det, det var så mycket rök överallt ändå. Så det ja, men liksom, he, ja, men inte bara hemma så. Hela världen luktade ja. ju cigarettrök. Liksom. Det, det var ju ingen som, det var ju ingen som reflekterade. Bara det inte var rökmoln liksom, när föräldrarna kom in. Det är jävla intressant. Det är faktiskt så. Alltså skulle, någon stå, alltså skulle Ian stå och tjuv, nu är han för liten för det men han blir äldre och tjuvröker ut genom fönstret i sitt rum. Alltså hela hemmet stinker ju. Liksom. Ja, ja, visst. ja, visst gör det. Det, det är bara väldigt kul att det... Vi satt två, det är helt sjukt. Men det, så det, det var kul. Mm. Det ska bli väldigt spännande det här framåt. Mm. Och se hur du hanterar tjuvräkning. Nej, det var väldigt kul. Och tillgången på smoking var ju rätt bra tidigt. För jag fick upp på vinden då hos Momo. Och ta ner morfars och morfars fars alla. Så att, jag, det var där jag blev skadad. Jag hade ju så här fem smokingar hemma från att jag var 16. Liksom. Så att det var ju... Hade du dem då i ditt, i ditt dressing room? Ja. Okay. Alltså, jag vill verkligen förtydliga här. Jag hade ju inte ett riktigt dressingrum. Nej, utan... du upplevde det som ett dressingrum. Jag, upplev... jag var ju rätt liten. Och... Mm. Eller, mm. Jag upplevde det här som liksom, mm. att jag hade typ flera rum i rummet. Mm. Och det är det vi försökte... Alltså, hade det varit en etta med en kokvrå det rummet så hade det varit rätt trevligt. Det är rätt coolt ja, ändå. Faktiskt. Att ett mm. tonårsrum skulle kunna vara som förlaga för ja. att möblera en etta. Och sen fick ju Stefan i det rummet. Där var det ju bra att det var fem år mellan oss. Därför då, då fick ju hon ändå det rummet när, alltså under den tiden då det verkligen är roligt att ha ett stort rum, om du förstår ja. mig. Alltså, mm. Hela gymnasiet. Och, så. Mm. och då fick pappa sitt efterlängtade skrivrum. <laughs> Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du, jag tänkte att vi ska, vi måste ändå hantera det här vädret på något sätt. Ja, det är ju väldigt, väldigt väder just nu. Ja, det är det. Det är väldigt värre. Det är, jag, jag vet inte om du, man hörde det i stan, men igår när jag var ute med hunden så hörde jag den här berömda snöoskan. Har du hört ah, jag den? hörde ju inte. Nej, ja, men jag hörde den inte. Otroligt coolt alltså. Jag hade ingen aning om att det överhuvudtaget kunde åska när det var snö. Men det är ju väldigt mycket värre, precis. Det är så pass mycket värre så att nu... Post-covid så har ju det som händer med covid i, i arbetslivet är bland annat att vi ställer dem till digitalt som alla vet. Och nu efter covid så är det ju väldigt, väldigt eh, lite som krävs för att man ska jobba hemma. Ja, exakt. Och både igår och idag, nu är, just, nu är jag ju hemma här på grund av Ruben men jag har eh, flera möten fysiska i eftermiddag och igår. Allihopa har blivit eh, digitala för att det är liksom, man kan inte lita på det här vädret. Och så. Vi är lika bra. Vi, ja, jag vi måste säga till och med jag tycker att det digitala mötet när man, alltså, så länge man ser varandra börjar funka rätt bra fast inte i grupp. Det tycker jag är ja, det, det är svårt i grupp för det blir men det måste, det är ju ja. Men max tre, upp till tre stycken tycker jag funkar bra. Men när det är fyra, fem, sex eller tolv som jag var någon gång, det var ju du och jag med det, det, då blir man ju bara... Uh, man blir antingen passiv eller så blir man den som pratar hela tiden. Men, men det jag gillar med det här vädret, mm-hmm. det är ju, alltså det, man gillar ju inte, det, det behöver vi inte liksom prata så mycket om, för det är, det är någon sorts universell konsensus. Slask är det ju ingen som gillar. Nej. Men snö älskar ju väldigt många, inklusive mig själv. Så drömmen är ju, det här kraftiga snöfallet och så är det minus tre och håller. Ja. Då kan du ju fortfarande då kan du ju ha skitsnygga kostymer. Du kan till och med ha oh, lågskor med gummisula. Det är bara ut och åka. Och du, du, det finns ju inget elegantare än en lång rock, slips, halsduk, handskar och gå genom ett vinter i Stockholm. Liksom. Det är ju ja, så snyggt. Så. Det är kanske bara att man behöver komplettera med lite så underställ eller tjockare strumpor och sånt. Men annars är det ju samma. Ja, och det däremot så gjorde jag ett misstag igår. Mm. För då gick jag ut och så hade jag min, eh, vad heter det här eh, märket, Woolrich-jacka på mig. Mm. För övrigt, briljant jävla jacka alltså. För mm. jag har nu haft den i snart tio år. Mm. Och så ett av ett plagg jag, jag har tagit rätt väl hand om. För att jag orkar liksom inte, jag vill att den ska räcka riktigt länge. För det är så här plagg man inte vill köpa om och om. Alltså. Mm. Och alltså den där, den är så jävla varm. Och den, det bara funkar. Jag tycker det är häftigt bara. Mm. Och stilmässigt, eftersom den är inte är så sliten så den bara funkar ju. Kommer aldrig bli mm. ful. 
Men igår, det var för varmt. Ja, men det är sådana där jackor är för varma nu. Ja, så nu har jag på mig det jag sa. Och en lång rock och en stor halsduk. Och så har jag min... Eh, jag har ju bytt från Paris Saint-Germain till eh, Boston Red Sox-mössa. Ah, och okay. eh, samma, exakt samma färg. Den ser likadana ut. Det, det är bara för att Saint-Germain-mössan, bollen håller på till av. Jag har inte liksom sytt på den än bara. Det är ju egentligen inte det som är det joxiga. Utan det är ju fötterna när det är... För det är... Jag skulle säga att det här är ju höstväder, det är ju stövelväder egentligen. Ja, men man får ju också, jag, jag, jag tycker nu, nu får folk vara vuxna liksom. Vi är inte barn. Det är så här, sätt på dig ett par snygga skor, självklart med gummisula. Och så får du ju titta var du går liksom. Jo men, ja okej. Okay. Men om det inte är plo i stan verkar det vara väldigt bra plogat. Ja, eller så blir man lite blöt om fötterna. Ja, du menar att man överger inte de vanliga skorna. Jo, men jag har inte mina... Det här är ju inte mina vanliga skor, anser jag. Nej, de du har de där nya, nyfunna church-skor. Ja, det är ju jättetjock gummisula. Sen är det ju mm. mockadojer. Men alltså med sådana här skor... Här, de här skorna, det visste jag ju även när jag köpte dem för 20 år sedan. Här ska inte jag sitta och putsa på mockan, liksom. Utan de är ju... Alltså, här ska ju mockan, den får bli skitig och sliten och fläckig. Ja, 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 ja. För det är det skorna är till för. Eller så går du till Myrkvist. Och fine att vi har fått betalt för att göra spottar av dem. Men det här är inte betalt. Det här är väldigt personligt. Så går det till Myrkvist. Och deras apsnygga kängor. Därför nu, du och jag har ju varit par som vi inte har fysiskt införskaffat än. Men min kollega Erik Mambi hade ett par Myrkvist kängor på sig igår. Och han klär sig ju ännu mer elegant än vad du och jag gör varje dag. Liksom. Mm. Och det var så jävla snyggt. Ja, var det. De här blå kängor, vit sula, orange snörning och Manchesterbyxor. Det var snyggt. Ja, det är snyggt. Så där har du ju faktiskt en vintersko som funkar och du fortfarande är snygg. Ja. Eller till och med elegant skulle jag säga. Ja. Och sen rocken, den funkar ju väldigt långt in på kylan alltså. Ja, den funkar ju hela vintern egentligen. Jag såg i söndags så såg jag en familj som var ute och gick. En väldigt lyxig familj. Alltså man ser att de tycker om att vara lyxiga. Ja. På juveler och allt annat, vet Ja. Och så ser jag pappan som har på sig täckbyxor. Och jag bara, herregud. Det är då jag tycker vi är inte barn, liksom. Nej, vet du vad jag kom på nu? Jag tar tillbaka allt. De har ju varit och åkt pulka. Ja, det var det, det jag skulle Det är ju klart de har varit. Då måste man ju ha täckbyxor. Jag, jag ja, tycker att man kan åka. Man nej, man kan ja. åka i Manchesterbyxor. Alltså Manchesterbyxor och jag har, jag har ju världens 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 bästa köp för det här värdet. Det ser lite sjukt ut, men det är helt fantastiskt. Det är såna här jag vet inte vad det kallas, kallas det damasker eller. Fast det är inte damask, det är inte damasker som militären har de här vita liksom fina utan det är, de är i Gore-Tex. Två, det är liksom en pryl. Du har på dig dina skor. Eh, och du har på dig dina byxor. Och sen tar du det här stycket Gore-Tex-tyg. Och sätter liksom från, precis under knät, uppe vid, mm. eh, vid vaden. Och fäster ner på skon. Och så liksom drar du fast en dragkedja. Och hakar fast den i skosnöret. Drar en sele under klacken. Drar jag åt en dragsko uppe vid eh, knät. Så är man... För det är bara det som är eh, problemet. Att det kommer in väta och snö där nere vid fötterna. 
som är helt täckt. Och jag tycker det ser lite bra ut. Jag tycker det ser lite coolt ut ändå. Mm. Ser det knäppt ut? Nej, jag tycker det är skitkult. <laughs> jag tycker det. Ja. Mm. Och sen tycker jag att men just det här, det handlar ju också lite jag måste faktiskt, den här blöta snön mm. då köper jag täckbyxor. Ja. Men om det är torr snö och minusgrader då funkar man kästerbyxor. Men då behöver man knappt eh, något. Men då är det ju långkallingar, man kästerbyxor ja. och de här kängorna med, med orangea snören. För att Exakt. Det, det borstar du ju av dig så att säga. Det blir, ju inte, det blir ju inte blöt då. Nej. Och då jävligt snyggt och pulsa runt i snön och trilla och rulla med alltså åka pulka själv i rock. Det är så snyggt. Men då gäller det ju att ha den, då gäller det ju att ha den här rocken. För det, det är ju här det här lyxen kommer in. Den monetära lyxen. För då gäller det ju att ha plagg som är slit och släng fast snygga. Ja, precis. Exakt. Alltså att som den rocken ska du inte ha till smoking om på kvällen. Nej, liksom. nej du är inte jätterädd om den. Nej, och det, det är ett stort hål i armhålet som du har lagat. Och såna ja, ja, precis. Pappa men, har ju en lådenrock. Ja, förlåt. Mm. Ja, men det, det, det skulle komma. Jag hittade på blocket eh, häromdagen hittade jag en, en lådenrock och så t- tittade jag så bara, nej fan, det kan jag inte ha. Det klär inte mig. Men eh, fun- liksom jag vet inte. Skulle man, man skulle, jag skulle nej, men inte i stan. Alltså, lå- pappas låt. Pa- variant av en lådenrock skulle jag kunna tänka mig, men som klassisk är för, i snittet är den för gammal liksom. Nej, inte, alltså om du och Annie ja. har ett landställe alltså det vi menar stiljournalen landställe, alltså mitt in i landet, du vet, mm. hela grejen mm. och så har du en, en ytterklädersgarderob där mm. och där hänger en lådenrock. Ja. Och den används bara när du går ut och går där eller när det rullar i snön där eller när du, förstår du vad jag menar? Ja. Och så slits den och där och där och du har den till stövlar och du har den till kängor och du har den till allting liksom. Mm. Det är snyggt med det klassiska snittet. Men in i stan så håller jag med då blir du alltså då, då, då blir det living. Exakt. Det är, och pappa har aldrig haft en någon annanstans än på landet. Än på landet, nej. Nej, jag fattar. Men en beige dubbelknäppt rock där man har förstärkt knapparna också. Alltså bett Vivian bara dubbla antalet alltså sy. Därför du ska ju liksom, den ska ju också inte ryckas upp om du förstår vad jag menar. Nej, exakt. Mm. Jag tror vi har nailat det här va? En ja, fråga. Tror jag också. Mm. När det snöar paraply. Jag, bara, jag har aldrig använt det. Jag bara, har man det liksom? Eller är det, det har man ju inte egentligen. När det snöar, nej. Ja. Nej, då har man inte paraply. Därför när, när vi, vi var ute och gick med Knut då i söndags när den här riktiga första snöstormen kom. Mm. Då när vi kom... Vi, alltså då fäll, han somnade i vagnen. Mm. Och hade ju på sig täckbyxor och hela grejen. Mm. Och så fällde man ner en sån här, du vet, soufflett eller vad det heter. Mm. Och, eh, men när vi kom hem då upptäckte vi att det låg en decimeter snö över hela Knut. Ja. <laughs> Där hade ju då någon form av paraply varit väldigt bra. Ja, men det har man inte väl. Nej, jag bara... Det var något jag reflekterade över, som jag aldrig har gjort men, förut. Nej, det kanske man kan testa. Men det känns... ja, då får man ju ha det här lilla paraplyt på barnvagnen som är till solen egentligen. Ja, alla sådana atteraljer tycker jag ser så gräsligt ut. Ja, ja det är fruktansvärt. Hemskt. Det är som när drottningen ville ha... Alltså, så, har du kommit till avsnittet... Förlåt att jag hoppar här hejvilt, men har du kommit mm. till avsnittet i The Crown där hon sitter och tittar på tv 
ja, och förfäras ska, över. När, ska hon, när hon är tvungen att skaffa en ny tv. Ja, och, alltså, jag håller med henne på så många nivåer alltså, så att det går inte att förklara. Alltså, jag är ju en tv-fantast, det vet du. Mm, ja. Älskar utbud och serier och jag älskar liksom filmkultur eller vad man ska kalla det. Jag älskar det konstnärliga uttrycket. Ja. Fast jag ser det. Jag menar inte att jag är en... Du fattar vad jag menar. Men det här när hon går från BBC till hundra kanaler och bläddrar och det bara pangar och skriks och blixtrar på tvn. Alltså jag tycker man får ett perspektiv genom The Crown att fan, vi kanske har lite för mycket media hela tiden. Men hon är ju också eh, väldigt pigg på att få se alla de här galopptävlingarna eller vad det nu är. Ja, ja det älskar hon ju. Men, ja. men, du, 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 ja, men det är som att, alltså att det finns en basketkanal och en galoppkanal. Det är inte det som är problemet utan det är det här, de här alltså riktigt dålig tv. Vi orkar inte gå igenom vad det innebär men du förstår vad jag menar. Som ja, jag man blir galet utsatt för hela tiden. Men det är en helt härlig sekvens när hon, när hon får hjälp av sitt barnbarn att installera. Ja. Det är mysigt. Det är mysigt. Också, men väldigt, det... också en väldigt mysig grej att hon kan, att hon kan titta på varandra från, från sitt slott till itorn och tvärtom. Det är väldigt fint faktiskt. <laughs> Nu har jag sett klart hela säsongen. Ja. Du har ju bara sett nio avsnitt om jag förstår. Åtta avsnitt. Är det tio avsnitt? Ja. I så fall är det två kvar. Gud vad jag är avundsjuk. Mm. Men det spännande är att den här säsongen, eller nästa säsong är ju uttalat sista säsongen. Det är så. Ja, och jag är nu rätt övertygad om, för jag trodde att Diana skulle dö i den här säsongen. Mm. Men jag är övertygad om, och det tycker jag är, det här kanske låter konstigt att säga, men smakfullt av dem. Om de slutar sista säsongen med hennes bortgång och efterspelet efter det. Men vad menar att sista säsongen ska vara typ ett år? Ja, men Eller? det bara händer ju väldigt, väldigt, väldigt mycket. Alltså, hon har ju inte börjat dejta Dodie än i den här. Nej, nej. Så hela den uppbyggnaden och hela... Det är väldigt mycket som ska hända. Och hela den här, du vet, bilden... De, alltså, bilden... På den här, när hon sitter på den här trampolinen på någon lyxjott. Ja. Som blev ikonisk. Det har ju gjorts en hel spelfilm om den bilden bara. Så ja. att jag tror materialet <laughs> finns. Finns nog kanske. Ja, och sen begravningen och drottningens protester. Du vet, med hala flaggan och det här blomhavet. Och mm. Elton John sjunger. Ja. Så jag, ja, jag tror att det visst. finns material. Nej, men det är bara smakfullt om, du inte, om de inte går in på Megan och Harry och hela den här. För det är ju nu. Ja. Tycker jag. Vad tycker ja, du? Det, det ska bli väldigt intressant att se var det, precis var de drar gränserna. Ja, och sen, sen har de ju pratat om att göra en prequel. Det ser jag mycket fram emot. Däremot. Man får se Drottning Victoria. Och, alltså, om de, där kan de ju göra 18 säsonger. Ja. <laughs> Hon var ju drottning i 150 år. Så att det är ja. ju, fan, nu slog det mig. Drottningen är ju död. Det är ju fruktansvärt. Ja, Fredrik. Saknar henne. Mm. Ja. Mm. Tänk, man aldrig fick, tänk, tänk att man, man känner en person så väl Det gör man inte Men som man liksom aldrig har varit i närheten av att träffa Men som du ändå tycker att du kan karaktärsdrag kan, Ja och inte bara jag utan Tyckt och tänkt och... Ja en miljard människor till tycker det Ja, ja precis Vad märkligt 
Men den var väldigt bra i alla fall, säsongen tycker jag. Och jag tycker man glömmer bort det här att han är lite för snygg och lite sådana där grejer liksom, efter ett tag. Ja. Alltså prins Charles. Ja. Ja, det tänker man inte så mycket på. Nej, men de första avsnitten tyckte man liksom att han såg för mycket ut som en Hollywood-skådis. Men det försvinner sen. Ja, det tycker jag absolut att det har försvunnit. Sen tycker jag att den yngre skådespelaren porträtterar eh, hans dialekt mycket, mycket bättre. Den är, ja. alltså, den är så sjukt bra. Men det är också för att de är identiska kopior av varandra. Ja, de är ju de sex, de är exakt likadana. Alltså, kollar du på en bild när prins Charles var i den åldern och honom i serien så är det ju bara det är ju samma människa. Ja, de är exakt lika. Sen kan jag störa mig fortfarande lite på när Diana tittar under lugg. Ja. Hon liksom, det är för mycket det här. Hon, hon har någon sån här konstig... Ja, då, alltså, jag tycker de porträtterar henne lite. Det är som att hon aldrig är normal. Nej, hon är ju inte det verkar det som. Nej, utan som hon är konstig hela tiden. Och det tror jag verkligen inte hon var. Nej. Det är kraftigt tiltat i alla fall till kungahuset. Eller hur? Ja, alltså den här säsongen upplever jag på många sätt är en renodlad för, reklamfilm för, för, ja, för monarkin. Ja. Ja. Men en grej som jag faktiskt vill prata om mm. är John Major. Alltså eh, premiärminister. premiärminister. Ja. Mm. Väldigt välspelad. Mm. Och ju, eftersom man har googlat och sett intervjuer och så här, stämmer mm. säkert alltså, sättet han var på och mm. ordningsam och den här. Men det är jag mm, har lite svårt. Alltså, jag, 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 har inte, jag har inte tagit reda på det, men alltså, nivån han engagerar sig i deras privata problem och allt från jottar till som medlare mellan Diana och alltså han har ju ett av världens tio viktigaste jobb. Mm. Sitter han verkligen i de timmarna och engagerar sig i det där? Det är min fråga. Ja, men det var väl så. Var det inte det som var så anmärkningsvärt då? Jotten ja, att han faktiskt medlade. Jotten var väl inte så konstigt eh... För att det var ju väl på en fråga av kungafamiljen, kan det här finansieras av liksom... Jo, men det, det, det kan ju lösas rätt snabbt. Jo, men då, ja, då, mm. då var ju det principiellt viktigt för honom att bara vänta, det här det funkar inte. Det Nej, det är inte. sant. Eller hur? Och ja. med, med, med skilsmässan så var det ju indirekt, då var det ju ett önskemål verkar det som från drottningen att eh, men, men jag håller med, det är ju väldigt sjukt att han ska sitta där som någon sorts psykolog. Ja, det är ungefär som man ber USAs president. Alltså, han är ju han har ju ett hyfsat späckat schema, känner jag. Jag skulle gissa det. Men det kanske men... var så pass viktigt för England. Ja, men det, det säger ju också hur mycket de bryr sig. Ja. ja, men exakt. Men att den här skilsmässan löstes på ett bra sätt. Det var så viktigt så att de kände kanske i staben att ja, men det här det är väl strategiskt rätt att engagera sig i det. Sen var det ju fint att, och det vet man ju inte om det är sant eller inte, men Tony Blair, mm. han var ju rätt anti-monarkin innan han blev premiärminister. Och har ju gjort en absolut tvärvändning. Det, nu har han ju, alltså inte i serien utan i verkligheten, han har verkligen bekräftat det i både ord och handling, att han är liksom jättepro-monarkin. Och... Ehm, han säger nu får jag, får jag avslöja en grej i sista avsnittet. Det var en liten mm. detalj. Mm. Mm. För då, då är det den här jotten då. Och han säger ju skarpt nej i något avsnitt och säger att 
Nej, men vi kan ha en ny yacht som heter New Britain och är finansierad av privatpersoner och de här privatpersonerna får också använda den när de, du vet, någon sån här idé som Kungahuset bara, uh, my? Då skiter vi i yacht istället. Och sen så går han ombord på yachten i Hongkong då när han ska, när det är där för att ta hem guvernören. Och då säger han till prins Charles att ja, jag tror nog att jag ångrar mig. Den här skulle vi ha haft kvar. Nej, men därför han får liksom känslan av det här är ju bra för Storbritannien egentligen. Ja, alltså att ja. den här åker världen runt och promote, alltså varje gång Britannia kom in i en hamn hela den stan stannar ju upp liksom. Ja, ja visst. Så det, det är häftigt. Nej, det är faktiskt. Tycker jag. Ja. Du börjar vi... Var klar för idag? Ja! Ja, det är vi. Väldigt stiligt som vanligt. Ja, vi är ledsna att Grand Touren får så mycket paus Men vi har så mycket ja, att prata om Men den kommer tillbaka Ja den kommer tillbaka mm. Och sen eh, Jag ska ha en stor släktträff Eller jag ska, jag ska inte ha, jag ska gå på En jättestor släktträff i helgen Vi är 50 kusiner och morbröder och allting Oj. Och det ska bli väldigt spännande Så det blir kul att prata det om nästa vecka Det ska vi om nästa vecka ja. det blir Två dagar, smoking och hela balansen. Herregud, så fram emot det ja. Men du, eh, krama ruben Japp. Och så alla ni andra Ut i slasket Och håll stilen Small details are big surfaces Tight corners are odd shapes Flat, rounded, textured or tall Whatever your next project There's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 